0: Prix de Miami, un constat s'impose, rien ne semble stopper. Red Bull qui domine outrageusement le championnat, Les larmes secrètes de l'écurie de Mittal Keynes La concurrence peut-elle s'en inspirer alors que Ferrari retrouve enfin le chemin du podium à Bakou Une chose est sûre, la course Sprint n'a pas permis une redistribution des cartes. Pour contre ce nouveau format, assurément pas. Alpine qui a vécu un week-end cauchemardesque, les problèmes rencontrés par les Bleus sont-ils plus profonds Débat Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro dont on refait la F1, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas. À nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker, liker, liker les vidéos s'il vous plaît. On veut casser l'algorithme de YouTube. Mon nom est Olivier Frigara et j'aurai le plaisir de vous réunir, de réunir nos fans du paddock chaque jeudi précédent. un Grand Prix, une équipe vous allez voir qui brille par ses analyses pointues, mais aussi par une certaine, comment dire, mauvaise foi. Car par particularité, chaque chroniqueur est fan d'une écurie, d'un pilote et s'en fera l'avocat contre vents et Marie. Alors pour arbitrer euh, nos fans du paddock, honneur à notre team principale. Notre Tipeee, monsieur Eric Boulet. Bonjour Eric. Bonjour. Ça va bien Très bien et toi Radio -check, monsieur. Allez, Radio check c'est parti. est ce que ça marche Oui, Radio check Voilà, ça Loud marche. Blood and clear. Loud and clear. Euh, Eric, en tant que Tipeee, tu disposes de tous les prérogatives d'un team principal. Hein. Tu peux attribuer les drapeaux jaunes en guise d'avertissement. On y va. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Voilà, tu peux également envoyer un. Du... un inst... Au stand d'un de nos chroniqueurs, en appuyant sur le bouton box, il est passage. Box, 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 box. Ça marche. Box, box, box. box. Sans au pied le drapeau rouge, hein, qui mettra fin à la course de l'un de nos chroniqueurs durant, allez, on dira une minute 30 et il part pas, mais on le fera venir plus tard. À propos de rouge, on va commencer par nos invités, nos typhosies. Notre tifosi. on le surnomme donc Camillo, qui est le patron de, de Circle et fondateur euh, à côté du maire du village Plastia, mais qui est, pas, qui est en duplex. On va le présenter dans un, dans un, dans un instant. Ça va bien, monsieur, donc, Camille. Ça va mieux, hein, Ferrari Ça mmh, va bien, Alors, mon voiture, <rire>
1: Mais oui, ça va. Bonjour à tous et à toutes.
0: Il va retrouver le sourire. À tes côtés, il va tenter une nouvelle tête. Hein, il va essayer, en tout cas, de soutenir les couleurs d'Alpine. Il a du courage. Hein, Guillaume Pommier de Training You, qui est également une start-up
2: du village Baïssia. Bonjour, Guillaume. Bonjour à tous. Je ne vais pas essayer, je vais soutenir Alpine. Training You, en quelques mots, qu'est-ce que c'est C'est de la formation pour aider les étudiants à préparer leurs entretiens en finance ou en conseil. Donc, on propose des formations en ligne. Très bien, allez voir donc sur le site rediou.
0: Exactement. En, en duplex, Monsieur Fabrice Marcella alias, le maire du village, alias Pépone. Comment ça va, Monsieur Monsieur Marcella partout.
3: salut tout le monde. Salut, Alors,
0: tu es dans un joli endroit. Euh, ouais, Fabrice, tu es où exactement voilà, je,
3: je tiens, juste j'en profite, je suis sur le circuit de Paul Ricard, sur le circuit Paul Ricard au Castellet, et je remercie tout particulièrement, j'en profite, Eric qui est en plateau et qui m'a mis en relation avec Stéphane Claire, qui est le patron du circuit, qui m'a permis d'être là en direct aujourd'hui. Donc on voit au fond d'ailleurs, hein, on voit euh, le, tous les paddocks et, et la... Et, et on voit aussi une superbe, un superbe virage qui est jusqu'à là, avec les belles couleurs du bleu et du rouge. Oui, c'est un, un superbe circuit, et magnifique, circuit. de toute beauté
0: et qui met le cap sur la ligne droite du Mistral, c'est ça
4: non pas tout à fait, ça, c'est l'hydro-destan. Ouais, elle
0: est juste là et enfin, à tes côtés, on le voit dans la mosaïque numérique, notre polémiste, celui qui n'a pas peur de se prendre un drapeau rouge dans l'émission, après seulement, seulement 30 secondes d'émission. Qui a pris le maquis d'ailleurs. Il a pris le marquis, du coup, un grand fan de Lewis Hamilton. Il s'agit bien sûr de M. Laurent Pantana. Salut Laurent.
5: Bonjour, Bonjour à vous tous. À vous n'allez pas me virer aujourd'hui, parce que sinon je vais à la plage. Voilà,
0: tu fais en duplex de Bastia, tu vas terminer l'émission cette fois, tu penses
5: Ouais, si, si ça ne recommence pas en disant que Ferrari c'est les meilleurs, euh, ce n'est pas de problème. Okay. Et quant
0: à moi, vous le savez, je demeure un fan historique hein, du double champion du monde Fernando Alonso, simplement le meilleur. Voilà. On enchaîne avec le premier sujet dont refait <rire> la F1. Quel est le secret euh, de la nouvelle Red Bull qui explique euh, sa domination outrageuse lors <coughs> des Grands Prix C'était à Bakou. Alors les amis, à Red Bull, euh, quels sont les secrets de Red Bull On l'a vu à Bakou, Red Bull semblait facile, hein, vraiment... Euh, dominer les débats sans concurrence ou presque. Euh, les plus impressionnants de. Enfin, moi, ce que je trouve vraiment impressionnant, c'est la vitesse de pointe de la RB19, une vitesse de pointe à laquelle aucune écurie ne semble ne pouvoir rivaliser. C'est vraiment ça, euh, les amis, l'arme absolue de Red Bull. Euh, Peut-être on peut commencer avec, avec Alain, puisqu'on a longuement discuté en préparant cette émission.
1: Voilà, bah, bon, on parle du DRS, ils ont trouvé quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Euh, Peut-être un, une circulation d'air intérieur. Euh... Euh, plus intelligente, ben personne ne sait rien pour le moment. Tout le monde cherche, euh, essentiellement aussi chez Ferrari et chez Mercedes, mais euh, pas évident de savoir ce que le génie d'Adrienne Newey a encore trouvé.
0: Ouais. On va en parler tout à l'heure d'Adrienne Newey, parce qu'il est vraiment un personnage clé de Red Bull. Euh, la FIA a, a publié sur son site un, 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 un article très intéressant où elle mesurait les vitesses de pointe. Elle a mesuré un différentiel supérieur de 6 km heure entre la Ferrari en ligne droite et et euh, la, la, la Red Bull, c'est passé à neuf à Bakou, et euh, nos confrères de, de canal hein, pendant le direct ont euh, annoncé un différent. Donc ça c'est DRS ouvert, et euh, lorsqu'il y a eu le dépassement de, de Verstappen, le premier dépassement de Verstappen sur, euh, sur Leclerc, avec le DRS ouvert sur l'un et le DRS fermé sur l'autre, il y avait un écart de 30 km heure, c'est énorme. Eric, on parle de triple DRS, c'est quoi, ce quoi ce concept
4: c'est pas dire que savoir que le DRS c'est déjà extrêmement légalisé en termes donc de déplacement de volets en termes de distance et en termes d'ouverture euh, ce que Red Bull a réussi à faire cette année Alors déjà Red Bull avait travaillé sur la ce qu'on appelle la traînée aérodynamique de la voiture euh, quand ils ont reçu le moteur Honda donc déjà ils avaient fait une voiture qui est on va dire intrinsèquement était plus euh, plus efficace euh, parce que, que le les Honda autres. Honda souffrait un peu de. Ouais, non mais c'était en prévision parce que bon Honda est arrivé un petit peu après dans le schéma des moteurs donc face à un Mercedes très puissant, un Ferrari très puissant, euh, c'est clair qu'ils avaient travaillé déjà sur la finesse de la voiture et euh, c'est là la prouesse des ingénieurs donc aero de chez Red Bull. Et il se trouve que cette année, effectivement, l'année dernière, ils l'avaient déjà. Et là, cette année, ils ont encore amélioré l'efficacité du DRS. Alors, quand on parle de triple DRS, c'est parce que on peut, je dirais, quasiment doubler l'efficacité avec des, des écoulements aéros un peu intelligents et une aéro un peu intelligente. Donc... Euh, on, quand vous parlez de 30 km km/h en fait euh, oui je crois que c'est 343 parce que j'ai vu le dépassement ouais. aussi de Max et donc, à, 310, à, euh, je ouais. crois qu'en 100 DRS il était à 323 avec le DRS il est à 343 et donc forcément ouais. quand vous êtes derrière la Ferrari ça fait un, un décalage incroyable avec mais c'est euh, euh, simplement parce que la voiture est beaucoup plus efficace en aéro Guillaume, quelle a été ta réaction lors de ce dépassement, tout
2: simplement Non, clairement, la Red Bull est supérieure en vitesse de pointe par rapport aux autres voitures concurrentes. Après, j'aborde une petite nuance euh, sur le début de l'émission. On dit que la Red Bull est imbattable. La Red Bull a été battue ce week-end en qualification par Ferrari. Charles Leclerc a fait deux, deux fois la, la, la pole position. Donc sur un tour, elle est elle a été battue. Après, euh, qu'est-ce qui fait le secret de la Red Bull C'est vrai que sur les longs, les longs la vitesse de pointe, oui, mais sur les longs relais en course, sur la dégradation des, des pneus, elle est largement supérieure aux autres. On va voir, mais... Donc toi, pour toi, c'est pas
0: une, juste une question de vitesse de pointe, c'est une,
2: une question de gestion des pneus également. Bon, bon, alors, je pense qu'il y, y a des... Eric pourra confirmer ça, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que la vitesse de pointe, la voiture... Peut peux t'émanciper, vas-y, n'aie pas... <rire> La, vo non, mais la, voilà, la voiture est bien sûr très bien née c'est pas une nouvelle voiture, c'est la continuité de l'année euh, dernière ouais. elle était déjà bien supérieure aux autres l'année dernière et ouais. elle, 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 elle évolue dans le bon sens alors même si les autres évoluent aussi ouais, ils, ont, ils ont de l'avance et ils, et ils ont dépensé sans compter donc on peut dire qu'il y a quand même <rire> de ce côté là ils ont de l'avance <rire> et, 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 euh, et ils gardent cette avance euh, mais bon on va avoir un peu d'espoir on a un championnat parce qu'en euh, qualification il y a quand même eu bataille et parce que Sergio Perez euh, pour l'instant résiste à Max Verstappen. On, on va en parler, de Sergio, tout à l'heure, de Tchéco.
0: Euh, Peut-être Laurent et Fabrice du côté euh, du Sud, là-bas. Quelles étaient vos réactions à cette domination, à cette vitesse de pointe outrageuse euh, des Red Bull? Ouais.
5: Ouais, et alors c'est intéressant parce que euh, il y a quelques courses, on avait euh, quand Hamilton s'est fait doubler par euh, par Verstappen, euh, il a dit euh, j'ai jamais vu une voiture qui allait aussi vite. Alors bon, on sait que Hamilton, même si je l'aime bien, et parfois il fait un peu la pleureuse. <rire> euh, et là, là, il faut reconnaître que c'était aussi flagrant avec euh, avec Leclerc, quoi. Tu vois, avait vraiment l'impression que c'était pas juste le DRS, quoi. Il y avait un gap qui était supérieur au DRS. C'est là où effectivement tout le monde se dit bon, ben il y a quelque chose et ils ont. Je, je, pas jusqu'à de la triche, moi. Il hein. y en a qui disent qu'ils ont triché et qu'ils trichent encore. Je ne dirais pas jusqu'à de la triche, je dirais juste qu'ils ont réussi à super optimiser et qu'ils ont trouvé le, le bon ingrédient entre traîner, euh, appui. Euh, donc euh, voilà. Quoi.
0: On a vu que les, les pontons avaient évolué également en termes de, de... Ils sont beaucoup plus étroits. Euh, leur... Ils sont même aérés. Hein. Ouais, euh, ils sont beaucoup plus étroits euh, que, que, que les deux premiers grands plis. Euh, euh, Fabrice, euh, c'est un peu décourageant quand même pour, pour, pour Ferrari ce risque. <rire>
3: Red Bull a de l'avance, c'est surtout, ce que je disais, c'est une avance budgétaire, ça c'est certain, et ça doit jouer forcément dans, dans l'avantage aujourd'hui technique qu'ils ont sur les autres écuries. Alors c'est vrai que quand même, Christian, Christian Horner dit d'Adrien Nouet qu'il est capable de voir l'air, donc c'est aussi ça oui, qui fait leur force, que j'ai du mal à comprendre, et c'est peut-être une question que j'avais aussi envie de poser à Eric, c'est y a-t-il véritablement encore un secret qui ne serait pas dévoilé et que les autres écuries ne pourraient pas s'emparer pour pouvoir euh, bah, copier, en tout cas s'inspirer fortement de, de l'avantage Red Bull Sinon, on va assister à quoi On va assister à quoi On va assister effectivement à un championnat qui va être un championnat principalement entre mm -hmm. Pérez et euh, Verstappen. Et donc, c'est super, hein, mais... mais Au mieux. Et à la fin, fin, fin c'est Verstappen qui gagne. gagne. Et à la fin, c'est Verstappen <rire> qui gagne, parce que c'est demandé vu. par Red Bull, en plus. Donc euh, Voilà. Et, et, et j'ai
0: rajouterai euh, même, euh, Eric, on a l'impression que, on a vu avec ses pontons que la Red Bull a besoin de moins de refroidissement, ce qui est nouveau, ce qui était quand même la force de Mercedes l'année dernière. Elle génère moins de, naturellement, d'appui. Enfin, elle génère plus d'appui naturellement que les autres. Donc, elle décide de moins de, de, que les autres de braquer les ailerons pour être performant. La moins de traîner,
4: donc on gagne en vitesse pure. Donc, c'est vertueux jusqu'au bout. C'est la, la quête du Saint Graal des ingénieurs en F1 avoir la finesse la meilleure possible, c'est-à-dire le plus d'appui contre le moins de traînée possible. Et qu'est-ce qui coûte de la traînée ou de l'appui en général C'est le refroidissement. Donc, si tu arrives à faire ce que Mercedes a essayé avec ses pontons zéro, ben c'est-à-dire oui. aller chercher de la technologie spatiale dans des échangeurs spéciaux pour essayer d'absorber l'énergie de manière différente, pour regagner le, euh, en finesse aéro. C'est ça la quête du Graal. Il n'y a que ça. Hein. Le reste, c'est peanuts. Euh, et voilà et Pour répondre à à Fabrice, euh, aujourd'hui, euh, Red Bull, clairement, euh, Alors on parle qu'Adrien Neway parce que c'est un peu celui qui a été mis en avant, c'est le génie qui vient du passé, mais euh, la vérité, c'est qu'il y a quand même une équipe technique derrière lui qui est extra, extrêmement compétente, et je pense aux Français, notamment Pierre Vaché, qui est directeur technique de Red Bull, euh, quelqu'un qui est vraiment brillant. Et, euh, et surtout, c'est des gens, il y a une stabilité chez Red Bull qui fait que plus des années passent, plus ça va être compliqué d'aller les chercher parce que, euh, parce que les mecs, ils, sont, ils travaillent ensemble depuis tellement longtemps, ils sont compétents. Euh, ils n'ont pas le même stress que dans les autres écuries. Euh, je ne veux pas faire de polémique encore, mais y a certains. Et euh, aujourd'hui, voilà, il faut de la stabilité, il faut construire son équipe, et ils l'ont fait, et ils, ils vont être de plus en plus imbattables.
0: Tu l'as dit, hein, l'arme secrète aujourd'hui de, de Red Bull, c'est Adrien Niway, hein, qui est vraiment l'arme secrète de Red Bull. 17 ans de collaboration déjà, donc effectivement, on voit l'évolution. Euh, c'est énorme, il n'y a aucun euh, responsable technique de, 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 de n'importe quelle écurie qui est resté aussi longtemps. 11 titres pilotes, rien que pour lui, 12 titres constructeurs. Euh, à son palmarès, reste alors qu'il va fêter ses 64 ans on peut dire qu'il ne partira jamais de reste
4: bah, pourquoi, pourquoi le ferait-il Parce que les challenges il en a eu pas mal dans sa carrière euh, j'ai la chance de le connaître assez bien puisqu'on a été voisins à un moment et euh, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un équilibre dans sa vie qui est, qui est génial euh, il travaille dans une écurie où il fait un peu ce qu'il veut il est là, il n'est pas là et je ne veux pas dire qu'il a mi-temps, mais je veux dire, il n'est pas obligé d'être au bureau tous les matins. Et en plus, euh, voilà, il dans, il a, ils ont des moyens, il a une équipe technique qui est dévouée derrière, et, et il gagne des courses et des championnats, donc forcément... Euh...
0: Et, et Alain, il est un peu atypique, alors qu'on voit euh, de, la c, de la conception assistée par ordinateur euh, partout, de la CAO partout, lui on le voit passer d'écurie en écurie, euh, avec son petit bloc et son petit crayon à l'ancienne. C'est assez étonnant comme démarche. Hein.
1: Bah bon, C'est un génie, il hein. ne euh, faut pas... Il euh, ne faut pas traiter autrement. Euh, la seule chose que les autres écuries ont à faire, c'est ce que Aston Martin a commencé à faire. C'est aller chercher des membres clés de, de la structure aéro d'Aston. Ce que Ferrari, a priori, est en train de faire.
0: Oui, il serait en train de recruter l'aérodynamicien en chef un des bras droits.
1: Euh, oui, oui. Hein. Comme a
0: fait l'année dernière Aston, déjà.
2: C'est un aveu d'échec d'aller chercher euh, les ingénieurs euh, et les Très ailleurs, cher est ailleurs, comme ça pour les pilotes, c'est pareil. Guillaume. Ah, pour les pilotes, alors c'est vrai que on va en, en parler après. Mais il y a une belle voiture chez Red Bull, il y, y a des très bons ingénieurs. Il y a aussi deux bons pilotes, il y a un des meilleurs du monde voire peut-être le meilleur du monde aujourd'hui, Verstappen. Détends-toi, vers détends-toi Il n'est pas trop mauvais. Alors oui, il y a Fernando qui est effectivement euh, très bon aussi. On verra Et puis, euh, et puis Checo Perez, si qui, est, qui est quand même solide et qui est un des seuls qui résiste en tant que numéro 2 chez Red Bull à Verstappen. Voilà. C'est hyper compliqué d'être numéro 2 chez Red Bull. Il y a un système qui, 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 vraiment, qui met en avant un pilote et Pérez, lui, il est bien dans l'incurrence. On
0: a l'impression que tant que la voiture n'est pas optimisée pour les besoins de Verstappen, euh, tout va bien pour le numéro 2, ce qui était le, le cas du temps de Ricardo. Et quand Ricardo aussi. Ouais, et, euh, on va voir si la voiture évolue dans le sens des besoins de Verstappen. Je sens que Pérez va... Mais justement, un mot sur, sur Pérez. Il résiste, c'est une bonne surprise à, à Verstappen. Il a bénéficié de la voiture, c'est vrai, cette fois-ci de sécurité. Mais il faut constater que Verstappen a eu vraiment des difficultés euh, à se rapprocher, à le menacer.
3: Laurent euh, euh, Fabrice j'ai pas eu le sentiment qu'il y ait eu de consigne d'ailleurs je ne sais pas si ça a été le cas en tout cas on n'a pas eu le sentiment qu'il y ait eu une consigne euh, le demandant à Pérez de laisser passer euh, vers devant peine donc peut-être que euh, voilà on souhaite euh, entretenir en tout cas le, le, la, la compète entre les deux au plus grand bonheur finalement euh, de, de ceux qui regardent la Formule 1 parce hum. que voilà, s'il n'y a plus de championnat du tout et qu'en plus les deux meilleurs n'arrivent pas à se battre entre eux, ça va devenir difficile quand même.
4: On a vu... Je
5: que c'est calculé. On a vu... Je que c'est calculé. Laurent. Attends, on a Horner qui a dit « Ouais, moi je vais les laisser se battre. » Il n'y a pas de je vais les laisser se battre. Alors moi j'ai pris ça comme d'habitude, comme un mensonge d'Horner, parce que c'est quand même le plus gros menteur du paddock. Et donc... Oh, ouais mais, mais aïe, moi ce que, ce que je, me, je on sait la, on sait qu'à la fin il va laisser euh, il va laisser gagner euh, verstappen tu vois j'ai si s'ils si sont proches ils feront tout ce qu'il faut pour que ce soit verstappen qui gagne et je pense qu'en ce moment ils sont emmerdés avec leur voiture qui marche beaucoup mieux que les autres ils ont un peu peur qu'on vienne leur mettre euh, tu vois qu'on vienne un peu trop les scruter voir s'ils ont trouvé tu vois dire, ils, ils ont déjà mmh. assez de soucis avec leur dépassement budgétaire et je pense qu'en fait aujourd'hui ils disent on va faire cette compétition pour donner l'impression qu'il y a de la compétition alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout, tu vois, au final, il n'a pas laissé beaucoup de points derrière. Ouais.
0: Euh... Ça, ça les arrange bien qu'il qu y ait une, une compétition d interne. Après, si les choses, si le niveau remonte à côté, chez la concurrence. Peut-être que bah, Verstappen retrouvera son statut de, de leader incontesté, Guillaume.
2: Je suis pas sûr que ce soit vraiment voulu. Euh, on va demander à Toto Wolff s'il était content que Rosberg et Hamilton soient vraiment très concurrents et se touchent parfois. Ouais, mais c'est pas que... la même. Ils survolaient les championnats à l'époque.
0: Hein. Ouais, il a que... dit. Il
5: a dit. Mais arrête, arrête. Il a, il a dit à. Il a dit à, à Rosberg. Écoute, on te fait gagner cette année. Tu dégages à la fin de l'année. Non, non, non. Bien non, sûr qu que non. Alors là, pour le coup, il... enfin,
4: non. Euh, non. <rire> non. <rire> non. <rire> pour le coup, voilà. Non pas <rire> moi, On, si, on attend. Ton... Non. celui là, aujourd'hui. Non, non, mais non, il n'y a pas, il a pas. Euh, c'est la pire chose, c'est que tes deux pilotes se touchent, se crachent et, euh, et euh, ça arrive chez les roses en plus. Là, il n'y a Espagne, pas longtemps. Espagne 2016. Pas, voilà. Exactement. Espagne chez, 2016, euh, ça ouvre. Ouais, là, ça arrive ça, aussi chez. C'est la non, victoire d'ailleurs de, là, de là, Max, là, les, qui qui serait très, très loin. Les là, grand prix. Alors, exactement. Mais euh, non, non. Après, je ne pense pas qu'il y a eu de consigne. Effectivement, je rejoins Fabrice sur ce coup-là, mais c'est parce qu'ils sont tellement confiants chez Red Bull qu'ils. La, la Ils peuvent été... se laisser euh, connais, laisser jouer comme ça un peu leur pilote. Il y a quand même une remarque de Horner qui m'a fait un peu sourire, c'est que euh, après la course, quand même, il dit euh, super, on est content pour Sergio. Et maintenant, il faudra qu'il gagne sur un vrai circuit, quoi. Genre la remarque elle fait mal, quand même. Quoi. Donc, oui, tu as de la chance. En tu gros, tu te dis, est... je viens de gagner grand prix à, au mérite, comme on dit, ouais. et ouais. tu te prends une petite banane comme ça, hein, tu ouais. vois, ça Mais, mais, bon, mais c'est a... quoi,
3: c'est six victoires, dont cinq en ville, c'est ça ouais. C'est ça la bon, Ouais, stade, il ouais. Enfin bon, j'ai
4: des circuits en ville, justement, sont réputés
3: difficiles. ce qui est
5: impressionnant. Il faut quand même lui donner, mettre ça à son crédit, quoi. Oui, c'est ça.
0: Allez, assez parlé de Red Bull, place à, à Ferrari qui a retrouvé le sourire, mais aussi à Alpine qui, qui fait de la grimace. Ferrari qui retrouve le sourire, Leclerc qui a démontré encore une fois l'étendue de son talent. Je n'ai pas les œillères, non, messieurs. Il n'a pas le, la meilleure voiture, mais il a décroché la pole et ce à deux reprises. Par contre, impossible de résister au Red Bull en course, et ce sans le DRS. Euh, C'est ça la principale faiblesse de la SF23 aujourd'hui, euh, Alain ou euh, Fabrice
1: Il y aura aussi le, la gestion des pneus. Hein, on se rend bien compte qu'en euh, en fin de course, les Ferrari sont un peu à la traîne. je crois que, Et ça se produira d'autant plus qu'il y aura des, des, des grands prix, enfin momentanément, des, des grands prix avec des grandes courbes, etc. Donc euh, voilà, je crois qu'il faut encore s'améliorer de ce côté-là. Mais il est clair que ce week-end, Ferrari a fait un pas en avant. Hum, c'est ouais. d'ailleurs ce qu'on avait prévu avec Fabrice, on vous l'avait ouais, dit. On verra,
0: les, 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 les pronostics, ce n'était pas trop ça encore. Mais, mais quand même, deux pôles, c est, c est, comme le disait tout à Guillaume, c'est assez remarquable. quand même.
3: Deux pôles, des points, pas de casse, euh, Charles Leclerc qui est sûrement en confiance, en tout cas un peu plus en confiance qu'il y a quelques, quelques semaines. Enfin, on note quand même un, un bilan plutôt positif. C'est sûr qu'on aurait préféré avec Alain, en tout cas en début de saison, de les voir combattre davantage Rebull. Ce n'est ouais. pas le cas, pour l'instant en tout cas. Ouais. Néanmoins, moi, je prends les, le point, les points positifs. Hein. Il y a un vrai pas, pas en avant sur ce week-end. Ça fait du bien. Franchement, ouais, ça, fond, ça, ou ça fait du corde, bien. De
0: toute façon, hein, que, euh, on est d'accord. C'est ça ou quoi Ou l'accorde. C'est ça ou quoi L'accord. La euh, ouais. <rire> parce que le début de saison a été difficile. Euh, le contraste, en tout cas, est, est assez... Euh, la performance de Leclerc est assez frappante par rapport à celle de, de Sainz, euh, qui ne semblait pas vraiment à son aise à, à, à Bakou. Est-ce qu'il est, selon vous, devenu le pilote numéro 2 de Ferrari Là, il y a, quoi il y a une demi-seconde d'écart, il finit à plus de 20 secondes de, de Leclerc. Un gouffre, quoi.
1: Mais il n'a jamais ben. été dans le coup ce week-end, hein euh, soyons <rire> clairs, quoi. Ben, euh. Mais... Non. Ah,
3: Pardon. Non. Oui, non. Mais ce que je comprends, c'est que il n'est pas à l'aise dans la voiture. Et donc en ville, quand on n'est pas à l'aise, le santé que c'est encore plus compliqué que sur un circuit plus traditionnel. Et donc ça s'est fortement ressenti, en tout cas sur 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 cette course-là. Effectivement, il était vraiment très très en retrait.
0: Qu'est-ce qu'il en pense notre polémiste, à savoir Laurent Pantanacci Est-ce on a un peu on n'a pas un peu survendu vendu euh, ce qui euh, Carlos Sainz comme pilote euh, qui pouvait euh, Allez, être à la hauteur d'un Leclerc qui, euh, qui a été étincelant ce
5: week-end. Je, je pense qu'il qu a eu de la malchance l'année dernière. Et en même temps, il a eu de la chance quand Leclerc n'en avait pas. Ce ouais. qui donnait l'impression en fin d'année mmh. que les mecs étaient à peu près équivalents. Tu vois, quand tu faisais cette espèce de, de bilan. Et, mais en fait, ils ils, 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 c'est juste que Leclerc n'avait vraiment pas eu de chance du tout. Alors attention, lui aussi, hein, il, a des pleins, il a eu plein de casse moteur et tout ça. Mais... On n'a pas eu l'impression qu'il qu y avait un tel écart entre les deux. Là, c'est flagrant. Moi, je pense que Leclerc est un des meilleurs pilotes de sa génération. Hein. Je pense que le mec a vraiment du talent. Il est, il est doux, en plus. C'est incroyable, il a
0: une... parce qu'avant le, avant avant le début de l'enregistrement, je vous dis, je promets que Laurent ne disait absolument pas ça. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. Ça peut le retourner Ça verse, M. Pantanach. C'est le soleil. C'est
5: le soleil le soleil, le soleil me tape sur la tête. Mais Non, 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 non. non. Mais Leclerc, ça, ça, reste un, ça reste un bon pilote. Après, euh... Oh D'ailleurs, Sainz, on est, Science, Science, oui. on est oui, tous d'accord, et c'est ce qu'on disait en préparant, en discutant juste avant l'émission. Sainz, hein. il, il joue, et Eric le disait mieux que les autres, il, a, il joue comme aux échecs avec un coup d'avance, et il est déjà sur le coup d'après, quoi. Et, euh, mais il risque de laisser un goût insipide à un goût insipide à la Formule 1, parce que finalement, il aura jamais vraiment brillé, contrairement à son Père qui avait plutôt un côté trempé, tu vois. Il a gagné euh, un grand dans prix, le sport qu'il a fait, non mais et, et qui et, et qui, qui a laissé Polémi l'image euh... polémique, mais il a gagné un grand prix.
2: Mmh. Oui, 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 mais c'est pas le. Qu'on le... signe d'écurie. Guillaume brièvement. Oui, euh, la question, est-ce que euh, Sainz est devenu le numéro 2 enfin, Je pense qu'il a toujours été, en fait. Il est pas <rire> au courant, mais euh, tous les gens qui suivent la Formule 1 euh, savent très bien qu'il est derrière Leclerc, et je pense qu'il a toujours été considéré comme derrière Leclerc <coughs> chez Ferrari. Euh, Alors, Sens c'est un très bon pilote, mais Leclerc, comme on l'a dit, c'est un des meilleurs de sa génération, et d'ailleurs, il a mis Vettel Presque en numéro 2 quand il arrive chez Ferrari. C'est extraordinaire voilà. ce moment-là. Donc je pense que oui, c'est pas. Voilà. Quand, on, pas je... quand on vient à rétrograder euh, Vettel en quelques courses, euh, on a. Il y avait certainement d'autres fait... facteurs, mais ça. ça voilà, a donc je pense que oui, clairement.
0: Ton sentiment, Eric, sur, euh, sur Sainz, euh, et puis on reviendra sur Leclerc peut-être juste après.
4: Et de toute façon, il y aura toujours un numéro 1, un, numéro 2, dans le sens où il y en aura toujours un qui sera devant l'autre. Euh, donc forcément. Euh oui, Charles Leclerc, c'est un des meilleurs de sa génération. Quand on voit sa carrière, quand on voit son arrivée en F1, son arrivée chez Ferrari, effectivement, où là, il a une comparaison quand même directe avec Sébastien Vettel. Euh, Carlos Sainz, c'est <coughs> un profil différent, euh, qui a besoin, lui, d'une voiture confortable pour pouvoir s'exprimer, mais qui est quand même toujours là aussi. Comme tu l'as dit, il a gagné une course. C'est bien euh, sonne, ça, dont, dernière, Exactement, exactement. Ouais, donc euh, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui... Euh, voilà, quand il n'est pas forcément dans sa zone de confort, il est peut-être un peu plus... Euh, en retrait, on va dire qu'un pilote comme un Lewis ou un Charles ou un Max qui va plus s'adapter, on va dire à la situation. Euh, voilà. Donc effectivement, classe week-end, il se plaignait de, de, que sa voiture était un peu survireuse. En tout cas, le train arrière se dérobait facilement. Quand tu es entre deux murs, c'est forcément pas très confortable.
0: Et puis, il s'est pris une petite gifle d'Alonso sur son dépassement. C'était, pour moi, le moment du Grand Prix hein, où je suis monté, monté de ma chaise, hein, on peut le dire. Non, c était, c était, c était il n'y en a pas
2: beau. beaucoup d'autres, à mon avis. Non, il ne
0: s'est pas passé grand. C'était le, le, pas le seul, c'était le seul. Il y a eu, voilà. Et puis, euh, mais par moment, pour revenir à Leclerc, il est quand même parfois, on l'a vu euh, au Castellet l'année dernière, vraiment très proche, trop proche de la limite. C'est-à-dire qu'il on sent que la voiture, il, il va bien au-delà de, de ses
4: performances pures. Oui, bon, ça reste un jeune pilote aussi. Hein. Ouais. Euh, et donc, euh, donc ça n'a pas été comme ça aussi, bah, euh, Voilà, On se rappelle qu'on disait, on parlait que Max est agressif, euh, il faut aussi qu'il puisse s'exprimer et apprendre. Et en même temps, j'ai euh, bon roulé à 300 km heure pendant 1h30, c'est pas toujours facile. Quand la voiture, en plus, dans le cadre de Ferrari, se dégrade rapidement, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire que la voiture que vous avez au tour numéro 1, elle est pas la même au tour numéro 10. Quoi.
0: Bon, moi, là, ce qui me rassure, parce que notamment, j'avais mal vécu, on les étions ensemble, on avait de la chance, à ton invitation, Eric, d'assister au Grand Prix de France, et qu'on l'a vu sortir, je me disais, il, va, il ne pourra jamais s'en remettre, parce que psychologiquement, alors qu'on est en tête et sortir tout seul, parce que ce s'est passé à ce moment-là, qu'on en... et d'ailleurs, le, le championnat a basculé à ce moment-là. Il a cette force de caractère pour ne pas douter de lui. Est, ce qui n'est pas le cas d'un Ricardo ou peut-être pas le cas d'un Sainz C'est peut-être là cette différence qu'on qu peut
4: bah, en ça, Il y a les, les deux expériences chez lui, hein, à Monaco. Hein, oui, C'est euh, En calife, il se crache dans, dans le dernier essai ou la course qu'il est en train de mener à cause d'une erreur stratégique Il finit 4e. Donc forcément, il a, genre, en termes de forgage de caractère, il est plutôt, euh, plutôt, bien, euh, plutôt ouais. bien entraîné maintenant.
0: On sait qu'il a un parcours de vie aussi qui peut-être l'amène tout à fait la menace là. Euh,
2: Je pense qu'à ses tout débuts aussi, à Bahreïn, à Sakir il se fait passer sur un problème technique par les Mercedes à la fin, alors qu'il dominait toute la course. Il me semble. Par Hamilton, avait... oui. Mais
4: voilà. bon, c est, c est, c est, ça fait partie des très grands pilotes. Voilà. Aujourd'hui de cette génération et donc effectivement, mm. euh, on, euh, quand il aura toutes les euh, toutes les étoiles alignées, ça va marcher.
0: Alors Ferrari qui retrouve le sourire, euh, l'écurie Alpinel a vécu un week-end cauchemardesque. Beaucoup d'évolutions, trop d'évolutions, Guillaume, pour rattraper le retard, hein, parce que. <tousse> Ah, il, ça ay, fait ay, très, ay, très très ay. mal. Hein. Moi, ça m'a fait de la peine, <rire> euh, bien sûr. Je suis de France, Alpine. Hein. Oui, voilà. Sur le nouveau. Voilà, non, voilà. mais j'ai la montée. Allez, courage, courage. courage. Alors, -toi, là, Alors si vas...
2: vous me permettez, je vais prendre un peu de hauteur. Ouais. Euh, et je vais essayer d'englober aussi l'Australie. Et parler aussi de l'Australie, en Australie, la performance était là. Mais sur un non. coup du sort, il y a zéro point, sur un coup du mais sort. Mais non. Euh, oui, mais non, mais non, mais alors bien sûr, le résultat est mauvais, mais, mais la performance est bonne, et au rendez-vous, il ne faut pas oublier que Gasly, fait toute la course avec Sainz, la Ferrari, et qu'il n'est pas forcément moins rapide, euh, et Ocon est bien aussi derrière, et, et juste derrière, donc, ça fait des gros points à la fin, malheureusement, circonstances de course, drapeau, rouge, etc., bon, bah, bref, on ne va pas en refaire l'Australie. Ouais. Donc la performance est là. Euh, à à coût, effectivement, euh, les évolutions n'ont pas fonctionné, il euh, y a eu très peu de roulage aussi aux essais libres. Pas de chance, ça tombe sur un Grand Prix avec la course sprint. Donc on peut pas trop, on n'a pas. pas d'essais libres. Pas libres. Ouais. Et du coup, les réglages sont, sont pas bien faits et ça fonctionne pas. Juste, je précise après, je, pour sur une note positive, faut peut peu oublier que euh, sur le rythme de course, ils sont dans le midfield, mais ils sont pas moins bons que le midfield. C'est-à-dire qu'à part les, à part les quatre voitures, à part les quatre euh, écuries de pointe, Ferrari, Red Bull, Mercedes, Aston, ils sont avec les autres. Ils sont pas moins bons que McLaren, ah. pas moins bons que AS, etc. Je
4: pense que là, on peut savoir. Il a bien défendu. Tu faisais quand même
1: l'amour, Alain. Je voyais que tu faisais l'amour Non, mais bon, ils étaient attendus à être dans le peloton de devant, pas dans le peloton de derrière. Et là, que nous dit Guillaume
2: Mais Ferrari était aussi venu pour concurrencer Red Bull. On parle d'Alpine, là. On parle d'Alpine. On parle
1: On parle Non, non, non. En plus, on est jeune, donc on fait attention à ce qu'on dit. Non, non toléré ici. Voilà. Hein, Donc, <rire> oui. Donc en clair, euh, plutôt une déception, on est d'accord. Oui, oui, pour le moment c'est une déception.
0: Euh, euh, moi, ce qui m'a... Alors, il, je pense qu'ils ont le potentiel d'être plus haut. Est-ce oui. que c'est une question de pilote Non. L'absence d'Alonso qui a fini quatrième sur Aston, ça fait quand même un peu mal, c'est un peu douloureux. Euh, Est-ce que c'est toi qui l'as bien connu, puis c'est toi qui l'as débauché, tout le monde l'a dit, chez Ferrari pour aller chez, euh, chez McLaren est-ce que ça joue d'avoir une, une personne d'expérience comme, comme celui-là, qui partage ses réglages On peut d'ailleurs en sourire. En, en course avec, avec son coéquipier, ça a pas, pas mal fait polémiquer pendant le, pendant le week-end. Euh, en clair, d'avoir un, un vieux de la vieille qui est un bon metteur en point, c'est important et pas uniquement faire confiance aux ingénieurs. Eric. Alors,
4: de jamais faire confiance uniquement aux ingénieurs, ingénieur. <rire> Surtout les ingénieurs du site, euh, non pas les ingénieurs, euh... On sent très bien, on les aime beaucoup. Non, non, en fait, euh, en fait c'est un petit peu comme... Euh, ce Que tu disais tout à l'heure sur Adrien Nouet avec son petit carnet. Adrien Nouet, en fait, effectivement, il vient. Euh, lui, en fait, il est le concepteur. D'accord C'est lui qui amène le concept. Et d'ailleurs, comme par hasard, la Red Bull a toujours un concept différent des autres. Ouais. Et après, effectivement, il a les, entre guillemets, les petites mains qui vont mettre ça dans les ordinateurs et reproduire donc le, le concept. Mais euh, là, c'est la même chose. Fernando, lui, il va. Il, comme les grands pilotes, il ne va pas arriver en disant il faut aller dans le détail, le sous-virage, le survirage, le machin. Il va donner les grandes lignes de ce qu'il faut faire. Et, euh, et après, c'est aux ingénieurs, justement, de transformer ça en chiffres et en, en réglages sur la boîte C'est ce qui manque, tu penses, aujourd'hui euh, Alpine ouais. euh, Je pense, non, ils ont deux pilotes d'expérience aujourd'hui. Après, il y a... Euh, je crois qu'Alpine c'est peut-être euh, je ne vais pas faire de, de, de déballage maintenant mais Alpine, oui, a, Alpine a besoin d'être un petit peu plus structuré, un peu comme, bah, comme les, si tu regardes Red Bull où, qui est ultra euh, minimaliste en termes de structure managériale il euh, y a beaucoup de monde à Arian Stone euh, peut-être un peu trop il y a une double culture française et anglaise euh, qui, da, qui, qui doit être absolument gérée d'une manière particulière je l'ai vécu pendant euh, 4 ans euh, voilà, donc il y a, y a des choses qu'il faut, qu faut mettre en place. De, euh, voilà, après du chacun, c'est euh, pas moi le team principal, en fait, mais il y a des deux. choses à faire, effectivement. Et, et en plus, avoir à intégrer deux pilotes français dans cette double culture... C'est pas facile. Ouais. Euh, Gasly, moteur explosé
0: durant les essais. donc euh, On sait que euh, si euh, Alonso était très énervé en fin de saison, euh, c'était sur la fiabilité et le moteur, euh, le moteur qui a tendance à, à casser facilement chez lui. C'est vraiment un week-end à oublier. Euh, Est-ce qu'un est est qu des deux, entre Gasly et Ocon, il faut qu'il y ait un, un, un leader euh, On sait qu'Ocon a,
2: a manqué de chance également, mais... Euh, ah. Alors, à tes deux questions, je vais dire non et non. Est-ce que c'est un week-end à oublier Non, parce qu'il faut toujours apprendre de de, ses, de ce qui va pas. Donc, si on dit on oublie, on passe à autre chose sans euh, en oubliant non. Ça, il faut il faut apprendre, il faut voir ce qui s'est mal passé et essayer de, de corriger vite, euh, parce que bon, il bon, y a que quatre courses, mais mais ça va ça va vite. Et puis les autres vont aussi évoluer. C'est-à-dire qu'on dit euh, Alpine a, est venu avec des évolutions. Oui, bah, comme McLaren aussi. Puis ça a bien marché, ils sont mieux. Euh, évolution c'est bien, mais il y a quand même deux limites il faut premièrement que l'évolution elle aille dans le bon sens, là ce week-end c'est un peu raté et deuxièmement il faut que l'évolution relativement aux autres elle soit, elle soit mieux, parce que tout le monde cherche à évoluer donc je donc, dirais donc, donc, non on va pas oublier, on va apprendre la deuxième, est-ce qu'il faut qu'il y ait une hiérarchie entre Gasly et Ocon euh, clairement à mon avis c'est non euh, pas pour l'instant, alors s'il y en a un qui se détache naturellement, ce sera pas le cas je pense, bah oui d'accord, comme chez Ferrari mais pour l'instant non, il se tire la bourre, tant que ça se fait avec le respect c'est très bien euh, ça non, va. On vu vu fait en beau... Australie. Ouais. <rire> non. non, mais, mais ça s'est fait avec le respect. Non, en tout cas, en Ça s'est fait ça
3: <rire> Fabrice. <rire> euh, Fabrice Oui, non, mais en tout cas, ils ont fait le spectacle. Hein. C'était quand même un week-end assez chiant. Oui, ben, voilà, hein, <rire> ils ont fait voilà, le monde, c'est Alpine a fait le spectacle. <rire> euh, mais bon, en tout cas, ce qu'on qu peut retenir, hein, c'est quand même ces deux grands prix cataclysmiques, et aujourd'hui, Alpine est au bord du gouffre. Hein. On parlait peut-être du bilan catastrophique de, de Ferrari, mais on voit qu'ils ont su relever la barre. C'est tout ce qu'on va espérer pour Alpine pour la suite, hein, mais mais ça a été dur, ouais. très dur, ils ont là, spectacle.
0: La, la course de conne qui est restée, euh, on l'a souligné, longtemps accrochée à la 10 place, qui est quand même un, un encourageant, et, et le tout en pneus usés. Hein. Mais c'est aussi automatique d'une autre, autre tendance qui ressort de ce Grand Prix euh, pour le moins soporifique, c'est les dépassements, vous allez voir. Quasi impossibles. <musique> dépassement impossible. Dépassements impossibles, Bakou, euh, il y a eu quelques moments forts, le dépassement de Leclerc par Vestapen, suite Perez à nouveau, celui d'Alonso sur Sainz, sans pas revenir sur le meilleur moment du Grand Prix. Suite euh, de, même de, de Hamilton, qui était très beau sur son coéquipier. Euh, sinon, les positions sont restées quasi figées. Alors, on se souvient qu'il y a deux ans, la FIA a tout révolutionné. L'an passé, on nous a offert une, une, une nouvelles voitures en nous promettant plus de spectacles, réduire la pour, pour réduire, bien sûr, la domination de, de Mercedes, euh, favoriser les dépassements avec des voitures dont, euh, avec effet de sol. Alors, on se retrouve dans la même situation quasiment euh, l'année suivante avec une domination désormais qui a changé, hein, qui n'est plus celle de, de, de Mercedes, mais Red Bull. Et la possibilité de dé dépasser, moi, ça me préoccupe. Quel est votre sentiment On commence avec Alain.
1: Bah pour Bakou, c'est très inquiétant, parce que c'est un Grand Prix où il est assez aisé de, de bah dépasser. Oui. C'est très spectaculaire, Et Bakou. Bah oui, ça a été un Grand Prix soporifique. Quoi. De... Même dans le peloton, il n'y avait pas de dépassement. Donc... Euh... Là, je j'en je euh, ah bah sais rien du tout. Donc là, je, je m'en remets à la science euh, du docteur Boulier. Non, mais réellement, il y a Monsieur un Boulier. truc euh, qui, est, qui est étonnant. Quoi.
4: Je pense que alors Bakou, c'est un circuit euh, qui n'est pas en ce qu'on appelle en hidden force, c'est-à-dire une version intermédiaire euh, qui se rapproche, euh, je me rappelle bien, plutôt des spas et autres. Euh, euh, je pense que... C'est un circuit on, à touche. tu veux dire. Oui, mais... Euh, on voyait plus de dépassements avant, parce qu'il y avait une dégradation de pneumatique qui était un peu plus importante, Elles étaient plus dur dans ce euh, et donc des différentiels plus importants de grippe, euh, ce qui, je pense aussi, on a peut-être touché une limite du budget de cap, c'est-à-dire que les écuries, du coup, dépensent moins d'argent, puisqu'elles en ont beaucoup moins à dépenser, sur des versions spécifiques type euh, appui rond, moyen... Euh, ce qui fait qu il y a peut-être peut un petit effet là-dessus. Donc là, on arrive à niveler le niveau, mais ça ne concerne pas les... Euh, les dépassements, après, quoi. les voitures... Les voitures alors, en plus, les voitures avec effet Nivez de sol, niveau, de que que tu, que tu parlais, c'était... C'est euh, euh, plutôt dans des dans les courbes, en fait, où les voitures arrivent à se suivre plus. Là, c'est un circuit en ville, avec des virages à 90 degrés. Là, le, que ce soit l'ancienne philosophie ou la nouvelle philosophie aéro, ça change rien.
2: Guillaume C'est vrai que c'était assez surprenant, okay. parce que généralement à Bakou, on a des courses assez animées, hein, avec euh, safety cars, euh, euh, des safety cars euh, régulières, bon, Là on l'a eu encore, mais, euh, mais c'est vrai que c'était assez surprenant de voir une course aussi euh, peu animée, soporifique. Pour les déplacements, il me semble, mais à vérifier, que la ligne de détection du DRS a été un peu décalée, a été modifiée, euh, a été modifiée ce qui fait qu'il y avait peut-être un, peu, un, ouais, peu un, peu un peu moins de marge pour dépasser, ça peut expliquer quelque chose, mais je pense qu'effectivement, l'histoire des de la dégradation des pneus euh, peut jouer.
0: Alors, qu'est-ce qu'en pensent nos, su nos sudistes, les amis, du côté du Castellet de Bastia, Verstappen, euh, même lui, hein, avait des difficultés ça à ça se rapprocher dire, ouais. de Checo Pérez, quand même qu'il était gêné par l'air sale, est-ce que Exactement, pour vous, l'argumentation cette année est un échec
5: Il a dit, hein, il a dit, il a dit il a, de façon un peu sibylline, qu'il y avait du dirtier et qu'il avait été gêné, ce qui est assez étonnant puisque l'objectif de, de cette nouvelle, je dirais, de ce nouveau package aérodynamique était de minimiser le, le dirtier. Donc, donc je sais pas. Euh, je prends le point de Eric. Je comprends. Hein, c'est un, un circuit un peu hybride, un peu. Donc on met pas. Euh, après, euh, il faudrait quand même penser que si on regarde Ocon, il a fait la course quasiment avec un train de pneus, hein. Ouais, euh, justement, parce qu'à la fin, on a eu ce problème à la fin, et donc il est juste rentré techniquement pour pouvoir valider son changement. Mais euh, ça veut dire que tu vois, il y avait moins de dégradation. Tu pouvais faire la course sur sur un train de de hard, quoi. Donc peut-être que c'est ça qui a joué.
3: Fabrice Déçu? Oui, non, je, je, euh, déçu, oui. Euh, et en plus, c'était pas uniquement en course. Je crois que c'était aussi pour la course sprint, avec peu de dépassement. On va en euh, parler, la course sprint. C'était une tendance très forte ce week-end, oui. Ouais. Ouais.
0: Alors que peut-on faire, euh, que, peut faire que peut faire la FIA, Eric Faut-il attendre encore une nouvelle réglementation Il y en a une en 2026 pour resserrer encore les forces de peloton, ou, ou du peloton du peloton C'est illusoire de penser que la FIA euh, arrivera à, à empêcher qu'une équipe domine outrageusement. Il euh, y a toujours, on le voit, une équipe qui sort du lot. C'est quand même hallucinant.
4: Écoute, c'est l'éternel débat. Il ne faut surtout pas changer la réglementation, en fait. Pour une stabilité. En fait. Plus c'est stable et plus les écuries en fait, se nivellent, comme tu dis, et se rattrapent. Ils n'ont pas de niveau le niveau, niveau c'est une nouvelle expression voilà. que
0: j'ai inventée.
4: En fait, non, en fait, donc, non pas de réglementation. Et puis, attention, on parle d'une course, c'était Bakou, c'était un cas particulier. Et je pense que la dégradation des pneus, c'est le, clairement le, le problème de, 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 de cette course qui était un peu ennuyeuse. Euh, mais voilà, après euh, on a vu des belles courses jusqu'à présent cette année, euh, et on en verra sûrement des, des belles encore, mais voilà il faut, il faut laisser et... faire le... derrière Red Bull, et puis euh, il faut laisser faire les ingénieurs justement, les laisser phosphorer pour que ça se rapproche.
0: Alors, est-ce que aussi ce qui peut expliquer euh, ce nivellement par le bas je dirais qu'il n'y a plus de dépassement euh, tu l'as dit, euh, Eric, ce, ces courses sprint qui a certainement perturbé les essais et peut-être permis des réglages plus fins pour permettre des dépassements. Pour ou contre euh, la course sprint, on évoque le sujet. Alors les amis, mes fanats du paddock, que pensez-vous de cette initiative, de, de, de cette course un sprint organisée le samedi après-midi hein, Je vous rappelle les règles, hein, en gros, il y a deux courses de réellement, une le samedi, une le dimanche, une qui n'est pas une course en chocolat qui donne la grille de la grille départ, départ ouais. c'est vraiment deux courses séparées. Euh, Est-ce que vous... Allez, on commence par, le, par notre doyen de cette émission le, le, le gardien du temps, M. Ça. Alain Diducat.
1: Et il maintient sa position. Moi, je suis pour. Voilà. c'est en fait, tu veux du spectacle, spectacle. Ben Oui, tout à fait. Bien sûr. Euh, et je ne suis pas contre les, les changements de format. Euh, la Formule 1 évolue, tout doit évoluer et, ça, ça et se ça, rapprocher du nouveau Ferrari, public de la de Formule.
4: Oui, ouais, c'est clair. <rire> ah bon non, ben, tu, On a
1: dit quoi <rire>
4: ah ben, C'est comme l'esprit le, de f tu sais non, non. Non. <rire> les, Ferrari a fait les deux pôles, donc c'est génial. Évidemment.
0: Bien. Alpine a été une des raisons de, de, du week-end cauchemardesque en plus du problème moteur c'est celui-là
2: oui alors au-delà d'Alpine moi je suis contre euh, je suis contre pour deux raisons euh, là, philosophiquement je suis contre ça euh, je peux, peux développer si j'ai une minute et sportivement je suis aussi contre euh, philosophiquement parce qu'en fait euh, la FIA fait juste ça pour euh, réduire les essais libres qui font moins d'audience donc il faut euh, attirer du spectre de l'audience et on va essayer de faire que des qualifications et des courses sprint pour mettre plus d'enjeux dans le week-end et euh, forcer ou inciter les télés téléspectateurs à être devant leur télé tous les jours donc moi je suis un peu contre cette philosophie, c'est comme dans le foot où, dans le sport où on multiplie les matchs, au bout d'un moment ça suffit euh, donc il faut aussi respecter l'histoire du sport L'histoire de la ce tradition. sport, la tradition, exactement, avec euh, des essais libres, une qualification le samedi, d'ailleurs le format a déjà beaucoup changé, euh, mais bon, le, les trois, enfin, bref, c'est un sujet différent, et la course le dimanche, donc ça c'est, voilà, et sportivement je suis aussi contre, parce que, euh, et je crois que c'est Verstappen qui l'a dit, et je suis d'accord avec son argument, en fait, le samedi, c'est une espèce de, de galop d'essai du dimanche. On arrive un peu à voir qui fait quoi, où se passent les voitures. Ça enlève un peu de suspense pour le dimanche. Et je, suis, je, suis, voilà, je pense que ça apporte pas grand-chose.
0: En résumé, on a eu deux courses chiantes au lieu d'une. Après l'Azerbaïdjan, il y aura cinq autres Grand Prix euh, sprint, hein, un autre course sprint. Il y aura l'Autriche, la Belgique, le Qatar, Austin euh, aux états unis euh, On l'a dit, c'est plutôt une volonté d'améliorer le spectacle. Tu l'as dit aussi, Verstappen s'est montré très critique. Il mmh. vaut quand même, mmh. sur le long terme, le fait de quitter la Formule 1 l'argumentation la qu'on continuait dans, dans ce sens et qu'on gardait pas les traditions. Euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez les sudistes euh, Moins de ouais, séances je... d'essai, est-ce que ça ne va pas au contraire encore ralentir un peu plus la capacité de progression des concurrents
5: de Red Bull Alors moi je voudrais juste ajouter un point. Euh l'an dernier, le schéma, de le modèle de l'an dernier. Alors moi, je suis ni pour, ni pour, ni contre, bien au contraire. Donc, le modèle de l'an dernier était, était vraiment bâtard, c'est-à-dire que ben, les mecs avaient trop peur de casser. Like. 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 Qu'est-ce qui vous arrive, M. Pantanage Sérieusement
4: non, mais, Tu n'as pas vu, il a un pistolet sur le, non.
5: <rire> le modèle. Non, mais le modèle de l'an dernier était pourri, c'est-à-dire que les gars, ils avaient peur de casser la voiture, du coup, c'était une demi-course, et à l'exception, encore une fois, je répète toujours, de... La, de, de, de hum, hum, Hamilton au Brésil ces courses elles ont été vraiment euh, soporifiques donc l'an dernier il n'y avait pas assez de points je pense que l'idée cette année de dire qu'il y a deux qualifs c'est-à-dire pas un enchaînement parce que les gars ils disaient j'ai sué 100 et haut pour être qualifié premier et je risque de me planter demain pour la grande course partir dernier ça les faisait chier donc là le fait de séparer les deux c'est une bonne idée moi je pense qu'il faut aller au bout du concept c'est-à-dire qu'en fait il faut mettre énormément de points que tu mets autant de points sur le sprint on même faire que courses, sur la course. Le vendredi aussi. On peut on faire faire le 3. vendredi, le on
2: on jeudi. en vendredi trois. Non mais
5: du coup, mais, non, mais, du coup ça, ça force à ce que les gars, ben, ben, ils mouillent le maillot. Au moins, effectivement, il y aura du spectacle et il y aura un intérêt. Là,
1: finalement, ça a fait vraiment, pour le coup, deux courses totalement soporifiques. Quoi. Je, juste une remarque, monsieur Mercedes, euh, parce que nous, en Italie, on a parfois de la peine à lire le règlement, comme, comme je l'ai dit, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire je, je ne suis ni pour, ni contre, bien ouais. au contraire. Mais bon. <rire> bon ok, on aura le temps de gloser une autre fois là-dessus. Um...
4: Wow ouais.
1: <rire> ça, ça, ça a beaucoup gêné en tout cas. Ouais.
0: On l'a vu à certaines écuries, ouais. notamment Alpine, on l'a vu aussi avec Aston qui a des problèmes de DRS. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de Non, mais
3: je l'avais déjà exprimé la dernière fois. J'étais contre moi et, et euh, c'est que ça t'a Ce qui s'est passé la semaine dernière m'a pas moi, ouais, m'a pas fait changer, m'a pas fait changer d'avis. Donc, je, 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 je partage effectivement c'est l'avis de, de Guillaume et, et vous allez être étonné même celle de Verstappen finalement sur le sujet. Donc, honnêtement, ça apporte rien de plus. Ça apporte même je dirais pas grand chose et surtout ça apporte surtout Quelle beaucoup belle, de confusion c'est beaucoup de confusion en fait euh... On, on ne sait plus finalement ouais. quel qualif correspond à quelle course. Enfin, c'est honnêtement, ça c'est peu lisible, je trouve, vu de l'extérieur.
5: le vrai problème, le vrai problème, c'est qu'une écurie qui merde, qui merdoie un peu euh, sur euh, en ayant quand même deux séances d'essais libres en moins, une écurie qui merdoie. Ce qu'a fait Mercedes, hein, ils ont reconnu qu'ils avaient ils avaient merdoyé sur la voiture de euh, d'Hamilton et du coup, bah, ils se retrouvent un peu, un peu, un peu dégoûtés de leur week-end. Mais ce dis pas ça pour pour Mercedes. Hein, je pense que ah, ça peut Ça pourrait être non non mais ça, ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. C'est vrai que c'est vrai que là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que le la, la, avant, je me rappelais le dimanche matin qu'il y avait le warm-up. C'était presque qu'on va essayer la voiture à la cool non, pendant et même, je même des voitures hein.
0: des mulets, voitures de recharge. Viens sûr. toi, c'était le bon
4: temps. Et je vais avait des carburateurs les gars aussi. Hein.
2: <rire> Est-ce est est que finalement, merci d'avoir mentionné le warm-up, ça rappelle mon enfance et voilà. pardon, parle de... pour
4: toi, Guillaume. Ah pardon,
2: voilà. Tu mais
0: euh... yellow flag. Incroyable.
2: <rire> Et le mulet, get a flag, effectivement, get a flag, get a flag. avec, euh, avec euh, Schumerer qui prenait la voiture plus euh, 15 minutes avant bah le départ oui. à Monaco, qui gagnait la course, c'était merveilleux.
0: Et puis s'il y avait un drapeau rouge, il pouvait même casser la voiture bah, et repartir avec le mulet.
2: Mais pour revenir sur le sujet, est-ce que d'ailleurs ça n'explique pas le côté soporifique de la course Les équipes n'ont pas assez de temps pour préparer, pour faire leurs réglages, et du coup on a une course où euh, on ne prend pas de risques, on n'a pas le temps de préparer la voiture, d'optimiser, et on a cette course-là. Donc je préfère avoir une bonne course que deux merdiques. Est-ce que
0: finalement le problème, mais pour conclure sur ce sujet-là, c'est qu'on le voit depuis des années, et c'est une intention louable de, de limiter les budgets pour permettre ait, le fait qu'il y ait plus de concurrence, mais en limitant le budget, en, en supprimant les essais, en supprimant les essais privés, euh, on ne permet pas à une, équipe, une écurie qui est en retrait de rattraper son retard. Et on fiche des positions dès le début de la saison. C'est très compliqué quand même de revenir quand on est deuxième ou troisième, on va gagner peut-être une position, mais... Il y a des années où Ferrari était très en retard avec Schumacher, et puis en fin de saison il était champion du monde. Aujourd'hui ce serait mission impossible. Hein. Oui, Ils ne sont pas si loin que ça Fabrice. Hein? Toi tu y crois Fabrice
3: non, mais c'est compliqué. Ah ben, non, mais si je n'y croyais pas, j'arrêterais de regarder. Non, enfin, alors, moi, je pense... Il faut que j'y croie.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas, faudrait pas euh, de même qu'on le disait la semaine dernière dans l'émission présente, allez la voir, elle est en ligne, euh, qu'il euh, faudrait peut-être être plus sévère avec les, les, les écuries mon morga qui ont dépa dépassé le budget cap. Bien sûr. Mais au-delà, il faudrait aussi être plus euh, sévère avec les écuries qui gagnent, c'est-à-dire leur accorder des, euh, des, des handicaps beaucoup plus importants, une saison <coughs> à l'autre, parce que si euh, on n'arrive jamais à combler le... le, le le retard, je sais que c'est artificiel et c'est pas bien, et Red Bull mérite de gagner parce qu'ils ont les meilleurs ingénieurs, et ils ont les meilleures idées, et les meilleurs pilotes. Enfin, parmi les meilleurs pilotes. Euh, voilà, mais à un moment donné, il faut que la réglementation aille jusqu'au
4: bout. On ne peut pas faire de demi-mesure, qu'en pensez-vous, Eric, pour conclure alors, euh, chacun a des opinions, effectivement, mais la 1 est quand même la quintessence, l'excellence de, de, de la Et course. Euh, du sport automobile. Si tu commences à jouer comme d'autres catégories euh, où tu commences à mettre soit des balances de performance, euh, du l soit euh, euh, du reste. Ouais. Euh, Ou changer la grille de départ en fonction du classement. Je pense que ça va perdre un petit peu de son intérêt. Euh, après, il faut que pour moi, c'est... La F1 doit rester le plus stable possible en termes de réglementation technique. Ce sera le mot du jour, stabilité. Euh, mais euh, parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des courses. Je me rappelle en 2000, quand j'étais en 2012, où les neuf premiers grands prix, il y avait neuf vainqueurs différents. Ouais, mais c'est la seule année. Hein. Et c'est oh, la seule année. Oui, mais après, c'est oui, mais après la réglementation a changé. A et changé et, ouais. Ouais, et donc ça a été, Et donc, c'est comme ça. À chaque fois qu'on change la réglementation, il y a toujours une équipe qui va sortir du lot. Donc voilà. Alors on
0: avance vite puisque M. Marcel n'a plus de batterie, je crois, donc on va avancer avec le Quiz F1. Abri, tu toujours avec nous tu, es encore, tu peux encore faire le Quiz F1 ou pas
3: Oui, c'est bon. bon. Si jamais ça coupe, c'est que j'ai plus de batterie.
0: Ok, alors première question, attention messieurs, alors, je bien vous ça. Hein. les règles du Quiz F1. Euh, une, alors, on doit découvrir oui. un pilote, un circuit, une écurie. Vous avez quatre questions, vous répondez à la première question, vous gagnez quatre points. Là, répondez à la deuxième question, vous avez trois points, deux points et un point. Et le dernier gagne une médaille en chocolat. Première... Euh, euh, voilà, ça va être partie, excusez -moi. parti, excusez-moi. C'est parti, c'est un pilote. Mon second prénom est Marc. Mon second prénom est Marc. Ok. Mon, deuxième, mon troisième prénom est Hervé. Ok. Prenez des risques, les gars. Mon quatrième prénom est Perceval. Leclerc. Oui. Ouais, euh, deux points pour, pour Laurent. Perceval, Charles Leclerc, mon prénom est Charles Leclerc, bien sûr, euh, le pilote de Ferrari. Euh, autre question, cette fois-ci, c'est une écurie. Euh, J'ai eu un moteur Matra. Ah oui. Faut-il prendre le risque, mon cher oui, J'hésite <rire> encore. On ne veut pas prendre le risque. Là, c'est plutôt les historiques hein, vers qui je me tourne. Championne du monde en 1971. Tyrell. Euh, oui, trois points. J'aurais dû
4: prendre le risque. Alors euh, oui, euh, oui,
0: bien sûr. Hein. Et la troisième la question était Sirou, ouais. la fameuse Tyrell à la sirou voilà, elle est magnifique. J'aurais dû prendre le risque. Et champion du monde, bien sûr, avec Chucky Stewart en 1971. Euh, autre question, quiz F1 toujours. Un pilote à nouveau, attention, roulement de tambour Longtemps plus jeune vainqueur en F1. Alonso. 4 points. Guillaume, bravo, quel talent. C est, c est... Il, apprend, il prend des risques, il prend la tête. À 22 ah, Non, ans. pas du tout, pas du tout. Ah, Excusez-moi. Oh. 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 Non, non, je oh. Oh. Non, oh. Est... non. Non, c'est proche du but. Vrai, mais non, il est néo-zélandais, donc il. Non, euh, ah, pas, non, mais non pas Guillaume, c'est pas ça.
4: Euh. Néo-zélandais. Vainqueur du Grand Prix
0: Il y a longtemps. Long il y a longtemps, alors. Néo-zélandais.
4: Il y a très longtemps. néo ah, Bruce McLaren Eh oui. Ah qui ben. Bruce McLaren, ah, décédé sur le circuit de
0: Godwood. J'ai donné mon nom à une écurie. Allez, on l'accorde. Euh, à, notre, à notre boss, à, à tous, Eric, trois points, mais Guillaume, tu vas pouvoir te rattraper. Bruce McLaren, qui est tristement décédé sur le circuit de Godwood euh, en essayant une, 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 une de ses propres autos. Un circuit, et euh, ne regardez pas le prompteur parce qu'il a la réponse. Ne regardez pas le prompteur. <rire> Vous me regardez, moi. Donc un circuit, j'avance, voilà. Non, mon nom est associé au troisième plus petit état d'Europe. Imola. Ouais, euh, voilà. C'est pas possible, c'est pas possible. Il, il a vu, il a vu, il a compte
4: pas, on l'avait tous vu. Et... Ah, bah, euh, <rire> mais mais coup, je rattrape, mon retard. Je, je rattrape mon retard. état d'Europe, Enzo Edino Dino ah, Ferrari. Avoue que, que tu l'as vu. Oui,
2: <rire> mais comme tout le monde.
0: <rire> Enzo Dino Ferrari, c'est le vrai nom du circuit. Tamburello, le tristement célèbre. <rire> et la disparition des fans,
5: Un pilote le circuit de ouais, c'est sans marin parce qu'en fait tu peux pas avoir deux circuits en Italie ouais c'est ça donc il y, y avait Prix aussi de sans marin. Euh,
0: une autre je sais plus Emilio en Emilio c'est
2: c'est le prochain non c'est pas le prochain c'est en fait. bientôt ah. ouais, c'est le prochain après Miami, après après Miami. Après Miami. Ah, moi.
0: un pilote à nouveau euh, j'ai débuté chez Minardi Alonso ah, putain c'est pas possible
2: tu as eu mes notes ou quoi non mais bon
0: hein. qui a communiqué mes notes donc ça fait 8, il prend la, la tête, il a 8 points la, le, le petit jeune là. Ah. J'ai débuté chez Menardi un temps plus jeune vainqueur en F1, ah. voilà, double champion du monde et, le, et Taylor Swift. <rire> <rire> On comprendra qui vaudra. <rire> euh, le meilleur pilote de tous les temps. Mettez-moi une petite image, vous n'avez pas une petite image de Fernando il hein? ils l'ont mis, ils ah, l'ont mis. regardez, ah. quel bel homme <rire> Un pilote à nouveau Et ce sera la dernière question. Et là, il faut... C'est difficile de revenir. Hein. Là, je pense qu'il a, il a gagné, le petit Guillaume. Un pilote à nouveau. Champion du monde d'endurance, en 2015. Champion du monde C'est aussi un champion de F1. Hein. Uh, uh,
2: ah, j'allais dire.
3: Non. Ah. 1009 Non. Uh. Multi-21. Ah, ah, oui. Mark
2: Weber.
0: Ah il
5: ouais. y Mark Webber, mais Mark tu n'as pas envie oui. de répondre. Ah, pardon. Si. Eh ouais, c'est Webber.
0: C'est Weber, Laurent, 3.31.
5: Multi21, oui.
0: Souvenez-vous, avec Vettel.
5: Ouais. Ouais, et c'est le truc, hein, c'est quoi C'était le, le... une
4: consigne pour le
5: inverser grand. les. Non, 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 ça je sais, je sais, je sais. Mais aujourd'hui, aujourd c'est il, il, le. Comment on appelle ça Le. Voilà, le le manager de piasserie, c'est
4: ça C'est ça. Ouais. ouais.
0: Voilà. Et autre, les autres questions, c'était 5 ans chez Red Bull, et, et Australien, bien sûr, parce que c'est un pilote mmh. australien. Donc, c'est de loin notre, notre nouveau chroniqueur, Guillaume, qui remporte ce quiz et fin
2: Félicitations. Ouais. Merci, merci à vous, merci à vous. J'ai battu un euh, spécialiste, un patron curies, Je suis.
0: Oh. Oh. Ah. C'est la fougue de, ouais, foug de la jeunesse. La fougue de la jeunesse. je la chance ah. du, du, du début de mais' mmh. Je n'ai pas osé ouais. jamais. Allez, place ouais. aux, à vos pronos pour le Grand Prix de Miami. Mmh. on va jeter un petit coup d'œil à vos pronostics de la semaine dernière on est... Aïe 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 Alors
1: ouais, Leclerc 2 Perez et 3 Russell
0: Bah non
3: euh, Leclerc <rire> en 1 Max en 2 Bah non Et 3 euh, Sainz
4: ouais, Max euh, en 2 même, même mettre euh, Max bah, oh, Ah Russell en 2ème euh, Et euh, Perez on tout fou, je vais mettre un oiseau en un. Deuxième,
0: euh, j'hésite en train d'aller. Deuxième, Hamilton. Et troisième, pour vous faire plaisir, comme quoi je n'ai pas les œillères, Sainz. Alors moi, je tiens à dire que j'ai tout juste, mais à partir de la troisième place. <rire> <rire> Quatrième, cinquième et sixième, j'ai trouvé. Mais ce pas les trois premiers. Alors, Grand Prix de Miami ce week-end. Vos pronostics, on commence avec Alain.
1: Oh là, je vais faire dans le simple, on va dire Max. Ouais. Checo. Ouais. ouais ça et Charles.
0: Et tu prends plus de risques, là. Ça y est. Non. Est terminé.
2: Guillaume. Un peu de fougue. Ouais, je pense que je vais quand même euh, partir sur Max ouais. euh, qui voudra gagner euh, ce nouveau Grand Prix. Euh, allez, je vais dire Alonso en deux oh. et euh, Checo en trois.
4: Eric euh, Max, euh, Checo et euh, Alonso. On a, on a perdu euh, non, je Fabrice. Je quelques, Fabrice. Il reste il ton, encore quelques ton, pour
1: ton
3: ton pour cent. Ton prono Ouais, euh, Moi, je reste sur Charles, Max. <rire> Cool.
0: Il, va finir par, il va finir par gagner un jour. Je
3: vais
0: y arriver. Ben oui, parce qu'il a, a acheté un polo.
5: Laurent, <rire> personne
0: n'a <rire> oui. cité Mercedes. Relève, relève le, le challenge.
5: Alors, je vais dire... Euh, je vais dire... Je vais faire un truc fou. Tu euh, ouais, fais confiance. Le, Leclerc, Pérez, Hamilton. Oula.
0: Leclerc, c est c est Pérez, Hamilton. Oh. Ah ouais Original. Mmh. Bon, après, il peut y avoir des casse moteurs, il peut y avoir des, des petites sorties au premier virage. Mon côté, Il n'y a, pre... a plus la Tifi, mais il faut prendre un peu de. Bah ben ouais, il nous manque <rire> la Tifi. Nous la Tifi on <rire> voilà, il nous manque C'est ce qu'on a, du. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut faire revenir la Tifi pour redonner un intérêt au ouais. Grand Prix. Bref, euh, il peut lui faire un gros chèque quand même, Mère à à la Tiffy. Hein, c'est moins qu'on puisse dire. Bref, de euh, <rire> mon côté... bah oui,
1: non. <rire> <rire> oui
0: On sort <rire> un petit peu du cadre. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. Mais ils l'ont fait, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Euh... <rire> Bref. Et bon, yellow flag, là, on, flag, on yellow se
3: tait, on se reprend. Flag. <rire> euh,
0: de mon côté, je vais mettre Verstappen en premier, Alonso en deux et Hamilton en trois. Non, grosse cote, grosse code. Bien les amis, nous on est arrivé déjà à la, à la fin de ce deuxième épisode officiel dont on refait la fin, de la, la F1, Merci de l'avoir suivi. On, on se retrouve dans 15 jours après pour pour on va vérifier les résultats. Donc dans 15 jours, c'est le Grand Prix de Monaco. C'est Imola. 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 Imola, et, et, et après c'est Monaco. Ce sera donc le jeudi 18 mai, vous le savez, on refait la F1, c'est tous les jeudis, avant chaque euh, Grand Prix. Merci, ça va Guillaume, ça s'est bien passé, Parfait. parfait. Il, il était très bien. Parfait, on l'adopte, merci, bien, merci, on l adop. L adop. merci ah beaucoup,
2: le plaisir était pour moi. Et allez euh, Alpine
0: Laurent, tu, reviens, tu arrêtes les <rire> vacances, tu reviens un petit peu sur Paris quand même On a du boulot, hein, tu le sais, il hein. faut préparer, on refait le je Mac, hein. Hein, voilà. je sais Et Fabrice Salut. tu fais une bise au Castellet pour nous et euh, je ne manquerai pas, merci encore Eric <rire> et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce likez, 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 ça fait toujours plaisir merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine au revoir, à 15 jours, au revoir